0: C'est un élément de langage qui revient depuis quelques jours. Dans les déclarations de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur veut mettre les Français en garde contre le djihadisme d'atmosphère. En visite ce jeudi au Conseil de l'Europe, il a même dénoncé la naïveté de l'UE face à ce phénomène. Mais de quoi s'agit-il au juste Est-ce une menace réelle Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose Djihadisme d'atmosphère. C'est vrai que, dit comme ça, l'expression n'est pas très parlante, mais si elle revient dans l'actu depuis l'attaque du Hamas et l'attentat de Haras, en réalité, elle ne date pas d'hier. En fait, il s'agit d'un concept théorisé dès 2021 par le professeur et spécialiste de l'islam Gilles Kepel pour tenter de définir la menace djihadiste en Europe. En 2021, l'État islamique venait de disparaître et Al-Qaïda réduit à quelques groupes régionaux sans véritable leader. Et de puis le djihadisme se retrouve sans véritable donneur d'ordre, sans camp d'entraînement pour former des terroristes et sans réseau de recrutement. Sauf que les attentats ou les tentatives d'attentats n'ont pas vraiment cessé. Ces actes sont devenus plus isolés, moins organisés et les renseignements français se sont surtout rendus compte que les responsables étaient de plus en plus souvent inconnus de leur service, qu'ils n'étaient pas forcément fichés s, ils sortaient tout simplement de nulle part et agissaient sans aucune tête à penser derrière. C'est ce qu'il s'est passé par exemple lors de l'assassinat de Samuel Paty, l'histoire des caricatures montrées en classe a éveillé la colère d'un parent d'élève qui s'est plaint sur internet l'affaire est devenue virale et a poussé à l'acte un extrémiste qui n'avait aucun rapport avec le professeur d'histoire. Son meurtre n'a pas été commandité. Mais alors comment ces personnes-là ont-elles été conditionnées C'est là qu'intervient le djihadisme d'atmosphère, qui désigne le noyautage de la société par des musulmans radicaux qui ont infiltré des associations, des mosquées, des entreprises, des structures dédiées aux jeunes. On appelle également ça l'entrisme islamique, une méthode mise au point par la confrérie des femmes frères musulmans en Égypte qui consiste à s'insérer dans les institutions populaires mais aussi l'administration pour répandre leurs idées et séparer la communauté musulmane citoyenne des principes républicains. On pousse à défier l'école, à ne plus aller voter et finalement à rejeter tout ce qui ne répond pas aux règles de l'islam. C'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup parler de séparatisme en ce moment. Ce phénomène est clairement identifié au sommet de l'État. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le vote d'une loi pour le respect des principes de la République en 2021 et c'est aussi, quelque part, ce qui rend aussi délicate la question du voile à l'école et la récente affaire des abayas. Car pour le gouvernement, faire entrer le religieux dans les institutions, c'est prendre le risque d'ouvrir la porte à une toute petite minorité radicale qui n'attend que ça. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette enquête de la Commission européenne ouverte concernant des cas de désinformation sur Facebook, Instagram et TikTok. L'Europe demande aux réseaux sociaux d'expliquer quels moyens ils mettent en place pour lutter contre les fake news qui sont diffusées dans le conflit entre le Hamas et Israël. X, anciennement Twitter, a également été épinglé sur le sujet il y a quelques jours. Ils espéraient ne pas revivre une journée comme celle-là. Eh bien, c'est raté. Après l'évacuation de 6 aéroports français mercredi pour de fausses menaces d'attentats, ce jeudi, de nouvelles alertes ont été lancées dans 14 aéroports, parmi lesquels 8 ont à nouveau évacué le personnel et les voyageurs. Une énorme pagaille qui a provoqué l'annulation de 130 vols et cumulé de nombreuses heures de retard sur les rares trajets maintenus. Et puis Rebelote, également au château de Versailles, lui aussi vidé de ses visiteurs ce jeudi après-midi à cause d'une nouvelle alerte à la bombe. C'est la quatrième depuis samedi dernier. Le phénomène touche aussi de plein fouet les lycées. Et dans le Val-de-Marne, plusieurs établissements ont décidé de prendre leurs précautions et viennent de basculer les cours en distanciel. Les élèves étudieront à la maison ce vendredi. A l'étranger maintenant, enfin une bonne nouvelle au Proche-Orient. Après plusieurs jours de négociations, Israël et l'Égypte ont fini par donner leur accord pour laisser passer un convoi humanitaire vers la bande de Gaza depuis la frontière égyptienne. Ce vendredi, 20 camions de vivres et de matériel de premier soins vont pouvoir arriver jusqu'aux civils palestiniens pris en étau entre les raids de l'armée israélienne et le Hamas. Malgré tout, la situation reste extrêmement précaire. Les Gazaouis sont à court d'eau potable et d'essence pour faire fonctionner les générateurs de de plusieurs hôpitaux. Le président égyptien lui prévient que si le Hamas se saisit des camions ou si des réfugiés tentent de passer, il coupera aussitôt le corridor humanitaire. Allez, des infos un peu plus légères que diriez-vous de vous endormir à Paris et de vous réveiller à Berlin pour un petit week-end C'est ce que vous propose la nouvelle ligne de train nocturne qui va ouvrir entre les deux capitales. Les premiers trajets directs sont prévus le 11 décembre avec trois liaisons par jour et des arrêts possibles à Strasbourg et à Francfort. Et si vous voulez en être, eh bien la billetterie vient d'ouvrir ce jeudi avec des places à seulement 30 euros au départ de Gare de l'Est. Ça faisait 9 ans que la ligne Paris-Berlin était interrompue. Elle va donc renaître de ses cendres. On annonce même un TGV pour fin 2024. Et puisqu'on parle de train, vous pourriez peut-être croiser Griezmann, Mbappé ou Wendy Renard lors de votre prochain trajet. Grosse révolution en vue à la Fédération Française de Foot. Elle annonce ce jeudi que désormais toutes ses équipes masculines et féminines prendront le train pour leur déplacement de moins de 3 heures. C'était déjà arrivé par le passé mais ça va devenir systématique. En fait, la Fédé vient de s'engager dans un vaste plan de sobriété énergétique. Ça passera donc par les déplacements mais aussi par des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes licenciés. L'objectif, c'est de réduire les émissions de CO2 de la FFF de 50% d'ici 2028. On reste dans les transports pour finir avec un petit sondage. Avec qui rêveriez-vous de covoiturer Avec quelle célébrité partageriez-vous votre véhicule si c'était possible C'est la drôle de question que Blablacar a posée à ses utilisateurs et visiblement les covoitureurs sont surtout fans de cinéma. Dans le top 5, on retrouve Jonathan Cohen, Omar Sy, Jean Dujardin, Pierre Ninet et en tête Sophie Marceau qui décroche la palme. Il y a aussi quelques particularités régionales. Dans le Nord, on a une petite préférence pour Daniel. En Normandie, c'est plutôt Orelsan qui ferait un passager idéal et à Marseille, c'est le rappeur Joule. Même les Espagnols se sont prêtés au jeu et là-bas, c'est plutôt Raphaël Nadal qu'on aimerait amener à destination. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap. Bonjour, je suis désolé de vous déranger dans les coups de votre podcast. Je voulais simplement vous dire que si vous désirez savoir pourquoi il est interdit de prendre en photo la Tour Eiffel la nuit, d'où vient la tradition de trinquer pourquoi Einstein tire la langue sur sa célèbre photo, ou bien pourquoi le sphinx a n'est cassé, vous pouvez me rejoindre sur mon podcast Chose à savoir Culture Générale. J'y publie tous les jours un épisode de deux minutes pour répondre clairement et directement à toutes ces questions essentielles. Chose à savoir Culture Générale est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.